0: Ein herzliches Moin Moin, sehr schön, dass du wieder da bist und dem Podcast Yoga kann mehr lausch. denn Yoga kann so viel mehr als fancy Asanas und Verrenkungen. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, was eine gute Yoga-Lehrperson ausmacht. Ja, auf Instagram bin ich über diese Frage gestolpert und habe auch auf diesen Fragesticker geantwortet und äh, im ersten Moment geantwortet, eine gute Yoga-Lehrperson macht es aus, dass sie einen geschützten Raum für jede Person im Raum bietet, viel Empathie hat und einfach den Menschen dieses Yoga-Erlebnis ermöglicht, ja, denn beim Yoga geht es ja letztendlich darum, dass wir uns spüren, dass wir uns selbst erfahren und dass wir, wie ich immer sage, der Kurzurlaub auf der Matte einfach aus diesem Alltagswahnsinn einmal aussteigen. Aber da ich selber sehr viel praktiziere und auch unterrichte, obwohl ich das ein bisschen runtergefahren habe in letzter Zeit, ähm, ist mir eine Sache noch in den Kopf gekommen. Ich finde es total wichtig, dass wir als yoga und Lehrer auch authentisch bleiben. Und für mich bedeutet authentisch, dass wir auch nur das Lehren, wir selbst auch verinnerlicht haben. Also für mich bedeutet Authentizität, das ist ja ein wirklich Wort, was sehr, sehr häufig benutzt wird, aber ich meine wirklich, dass ich als Yogalehrerin keine Rolle spiele, sondern dass ich wirklich das verkörpere, was ich eben bin, mit einer gewissen Portion ja Selbstbewusstsein, also nicht anfange ähm, zu sagen, was haben andere Yoga-Lehrende unterrichtet, was fand ich richtig gut bei denen. Man kann sich immer inspirieren lassen, keine Frage. Das ist auch richtig und wichtig. Die eigene Praxis ist wirklich Gold wert, wiegt sehr viel mehr als die Theorie. Aber ähm, Copy-Pasten und nicht wirklich dahinterstehen ist einfach nicht so sinnvoll. Deshalb ist das für mich Authentizität, wenn ich selber, ich selbst bleibe und auch nur die Themen mit in den Yoga-Unterricht nehme, hinter denen ich wirklich stehe. Also, jetzt zum Beispiel ein Beispiel: Wenn du jetzt nicht so die Yoga-Philosophie-Perle ja, bist, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, Yoga-Philosophie mit in deine Stunden zu nehmen, weil ich finde es wichtig, wenn wir bestimmte Themen, bestimmte Themenbereiche lehren, weil Yoga sind ja auch mehr als nur Asana, dass wir ja, auch Ahnung haben von dem, was wir da erzählen und nicht einfach irgendwas wiederholen, was wir woanders mal gehört haben und was uns, ja, sich gut angefühlt hat. Zum Beispiel würde ich jetzt niemals einen Kurs anbieten, einen Chakra-Kurs, wenn ich jetzt Selber überhaupt mich nicht intensiv mit den Chakren und dem Chakrensystem beschäftigt habe. Also ich habe jetzt keine weitere Tantra-Ausbildung, aber ich habe Bücher gelesen zu den Chakren und auch in meiner Ausbildung das Chakrensystem gehabt und habe einen Workshop von zwei Stunden zu den Chakren gegeben und gefeedback bekommen. Und jetzt möchte ich mir selbst echt nicht auf die Schulter klopfen, obwohl ich das manchmal auch zu wenig mache. Aber die Teilnehmenden haben mir gesagt, dass sie das richtig gut fanden, dass ihnen das Ganze viel gebracht hat und ähm, dass man gemerkt hat, dass mir das Thema einfach am Herzen liegt, dass ich für dieses Thema brenne. Und ich finde, wenn ich für ein Thema brenne, dann kann ich dieses Thema auch sehr, sehr gut rüberbringen und es kommt bei den Menschen am Ende auch an. Genauso wie ich ja total davon überzeugt bin, dass äh, Yoga einfach anatomisch sinnvoll unterrichtet werden sollte. Das heißt, ähm, dass wir unsere Muskulatur entsprechend vorbereiten, bevor wir in bestimmte Asanas gehen und dass es für bestimmte Asanas eben auch Alternativen gibt und dass nicht jeder Körper in jede Asana finden kann. Ähm, das ist tatsächlich mir ganz, ganz, ganz wichtig, und ich habe ein großes Interesse an Anatomie und gesunder Ausrichtung. Ähm, wer mir folgt und wer diesen Podcast öfter hört, hat das sicherlich äh, schon mal mitbekommen, weil ich einfach finde, dass Yoga ähm, hat in der Gesellschaft diese Gesundheit, so diesen Ruf von es ist ein gesunder Sport. Es ist so viel mehr, weil es ist Gesundheit, es ist mentale Praxis, also auch mentale Gesundheit, aber es wird manchmal so praktiziert oder es wird manchmal so suggeriert, gerade auch auf Instagram, was mich sehr, sehr sehr traurig macht, ist, dass wenn wir viel, viel, viel üben oder ganz tief genug üben, dass wir irgendwann in bestimmte Rückbeugen reinkommen, zum Beispiel das große Rad. Also wenn du das nicht kennst, kannst du es gerne mal googeln. Das ist so ein bisschen wie im Sport früher, im Gymnastikunterricht die Brücke. Und das ist eine sehr krasse Biegung, Rückbeuge. Und auch in der Lendenwirbelsäule fühlt sich das, selbst wenn ich es mache, nicht so super an. Also ich komme in das große Rad, keine Frage. Aber wenn ich das große Rad nicht entsprechend vorbereite, fühlte sich in meiner Lensenwirbelsäule nicht gut an. Und ich kenne viele Yogalehrende, die gehen ins große Rad, einfach des großen Rades wegen, der Asana wegen, weil es gut aussieht und weil es ja einfach eine fortgeschrittene Asana ist. Also als Yogalehrerin muss sich jede fortgeschrittene Asana auch können. Das ist falsch, weil ich kann Yogalehrerin sein, ich kann ein gewisses Wissen haben, aber ich kann trotzdem einen Körperbau haben, den ich selbst nicht beeinflussen kann, sprich meine Anatomie, wo ich bis zum gewissen Grad schon mich kräftigen und dehnen kann, aber irgendwo habe ich auch körperliche Grenzen, wo es völlig egal ist, ob ich eine yogalehrerin lehrerin ausbildung habe oder nicht. Das ist einfach mein Körper und den darf ich wertvoll sehen und wirklich auch so entsprechend ja, ähm, respektieren tatsächlich. Und nur weil ich Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehrer bin, brauche ich nicht den Anspruch haben, jede Asana zu können. Da darf ich auch wirklich, wirklich ehrlich zu mir sein. Das heißt, wenn mir das Rad im ja, unteren Rücken nicht gut tut, dann muss ich es auch nicht praktizieren. Ich kann es den SchülerInnen anbieten oder auch wenn die Schüler fragen. Also bei mir fragen auch oft SchülerInnen nach äh, dem Kopfstand. Ähm, da sage ich, okay, ich äh, kann euch da reinleiten, ähm, wenn das und das alles bei euch passt, dann dürfen wir in den Kopfstand gehen und dann ist auch ein Stück weit Eigenverantwortung. In meinen Klassen unterrichte ich ihn aber tatsächlich nicht. Es sei denn, ich weiß, da geht noch jemand rum und assistet. Bei mir ist es tatsächlich wichtig, dass die Leute am Ende keine Schmerzen haben. Und viele Menschen ähm, kommen am Anfang zum Yoga, war bei mir auch so. Der Ehrgeiz hat mitgejogt und es ging tatsächlich darum, höher, schneller, weiter. Aber beim Yoga, und jetzt gehe ich diese Schleife wieder zurück, beim Yoga geht es gar nicht darum, dass wenn wir viel üben, dass wir uns irgendwann so gelenkig und geschmeidig machen können, dass wir irgendwann problemlos ins große Rad kommen können. Oder in irgendeine andere Asana. Also der Heldensitz ist für mich auch absolut schwierig in meinen Knien. Ähm, ist auch eine große Öffnung ähm, ja, der Hüfte. Und also ich finde es einfach für mich super unangenehm und mache es sehr, sehr, sehr ungern, beziehungsweise mache es gar nicht. Genauso beim Kamel gehe ich auch nur in die erste Version. Ähm, Möchte ich jetzt aber nicht so lange darauf rumreiten, auf den einzelnen Asana-Kategorien. Es ist einfach wichtig, dass wir da auch ehrlich zu uns sind und gucken, okay, welche Asana entspricht meiner Anatomie wirklich und auch als Yogalehrenden ähm, ja, ganz, ganz, ganz liebevoll zu uns sind und sagen, okay, mein Körper, ähm, für den fühlt sich dies und das einfach gut an, dass wir das dann auch wirklich ähm, authentisch beherzigen und nicht, weil wir denken, oh, wir sind jetzt Yogalehrer, Yogalehrerin und als Yogalehrerin muss ich ja alles können, ich muss ja alles wissen und ich muss alles können, weil ich habe ja schließlich diese Ausbildung gemacht und da dürfen wir uns wirklich dran erinnern, dass niemand, kein Mensch auf der Welt alles weiß und niemand perfekt ist und dass wir da wirklich wirklich ehrlich zu uns sind. Ich habe auch immer gedacht, okay, ich bin nicht so eine coole Yogalehrerin wie die ganzen Yoga-Lehrerinnen, denen ich so auf Instagram folge, die dann teilweise auch über Jiva Mukti-Ausbildung machen, die die Handstände machen, die auch zeigen, wie schön sie ihre Handstände üben. Und ich denke mir dann auch so, okay, den Handstand mh, kann ich an der Wand, <lacht> aber ich möchte den Handstand, wenn dann, gerne aus der Kraft raus können und ohne Schwung und ähm, bin da noch etwas von entfernt. Aber es kann ja sein, dass es irgendwann mal funktioniert. Aber es ist nicht das Ziel. Das ist so ein bisschen dieser Gleichmut, mit dem ich Yoga praktiziere. Aber ich habe auch lange gedacht, okay, ich bin eigentlich noch keine so eine richtig gute Yoga-Lehrerin oder noch keine richtige Yoga-Lehrerin. Ich habe zwar die Ausbildung, aber irgendwie, ich kann ja den Handstand auch nicht. Ähm, oder auch der Kopfstand fühlt sich für mich irgendwie nicht so toll an. Also ich weiß auch nicht, warum in der Halswirbel soll. Ich muss schon richtig, richtig Kraft in meine Unterarme geben. Und irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, dass das keine so coole Asana für mich ist. Also bin ich keine gute Yogalehrerin. Das ist aber völliger Quatsch, weil es einfach nicht so ist, dass eine Yoga-Lehrperson alles können muss. Klar kann ich es unterrichten. Ich weiß, welche Muskeln ich für welche Asanas brauche, wie ich in bestimmte Asanas reinkomme. Und da werden wir jetzt am zweiten Punkt. Also der erste Punkt ist wirklich, sei authentisch, spiel keine Rolle, ähm, copy-paste keine Themen, die du bei anderen Yoga-Lehrenden irgendwie bekommen hast, die du gut findest. Du kannst dich inspirieren lassen, aber mach dein eigenes Ding, bleib authentisch und sei ehrlich zu dem, was du kannst, was du nicht kannst. Ähm, wo deine Kernkompetenzen liegen, irgendwo liegen garantiert deine Kernkompetenzen. Ich zum Beispiel ähm, kann nicht gut singen. Das heißt, ich würde in einer Yoga-Klasse nie Mantras singen, einfach weil es nicht, ja, weil ich es nicht gut kann. Allerdings ähm, gibt es Menschen, die können das richtig, richtig gut. Und das ist auch total okay. Ich habe dafür andere Fähigkeiten. So, der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre dann, wenn du in deiner Klasse bestimmte Haltungen praktizieren möchtest, schau dir wirklich ganz genau deine Zielgruppe an, was kannst du deiner Zielgruppe zumuten und ich weiß zwar, dass Menschen das anders sehen, aber ich bin immer wirklich dabei, den Leuten zu sagen, guck wirklich, wie sich das für dich anfühlt und wenn nicht, dann lass es sein, alles braucht seine Zeit und dann auch wirklich zu gucken, welche Muskulatur muss ich für diese Haltung haben, also worauf arbeite ich hin? das heißt, ähm, sequenziere anatomisch sinnvoll, weil ich klar weiß, dass viele dieses Anatomiewissen und dieses sinnvoll sequenzieren sagen, ja, das hatte ich alles in der Erstausbildung. Ja, hatte ich auch, aber mir ist erst in den Bereichen Yoga-Therapie und Anatomie klar geworden wie sinnvoll anatomisches Sequenzieren ist. Das heißt, guck dir wirklich an, wenn du eine Peak pose hast, was du für diese Peak pose brauchst. Zum Beispiel Hanuman Asana, ähm, der Spagat. Also was brauche ich, um diese wirklich super intensive Asana ähm, ja hinzubekommen, ähm, also welche Muskulatur spielt damit, was ist zum Beispiel, welche Muskulatur ist denn daran beteiligt, wenn ich eine Hüftdehnung habe, ähm, die sehr extrem ist, wie muss ich die Hüfte vorbereiten, ähm, die Gesäßmuskulatur und all die Muskeln, die da wirklich ähm, ja mit ähm, zu tun haben, diese Asana oder beziehungsweise all die Muskeln, die ich oder Strukturen, die ich für diese Asana brauche und welche Hilfsmittel kann ich anbieten, zum Beispiel, ich kann auch nicht in den Spagat kommen weil ich tatsächlich äh, meine Hüfte nicht so super weit öffnen kann. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich kann ansatzweise mit Blöcken in diese Asana gehen. Mir ist einfach wichtig, ähm, dass ich dabei trotzdem noch in meiner gesunden Ausrichtung bleibe und dass es sich besonders auch im unteren Rücken gut anfühlt. Und ich kann von einer Asana auch nur profitieren, wenn sie sich wirklich und ernsthaft gut in meinem Körper anfühlt. Das heißt, ich darf mich da auch nicht selbst bescheißen und ich weiß auch, dass viele, die mit Yoga anfangen, gar nicht wissen, ob es sich gut anfühlt oder nicht, weil dieses Körperbewusstsein erst einmal da sein muss. Das heißt, mach dir klar, welche Leute hast du vor dir, was kannst du den Leuten zumuten, welche Muskulatur musst du dann kräftigen bzw. mobilisieren, kräftigen, denen, um einfach in diese Haltung zu kommen und äh, welche Hilfsmittel kannst du anbieten und dabei ist mir immer ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass Hilfsmittel keine Hilfsmittel sind, Hilfsmittel sind unsere Freunde und wir dürfen sie nutzen und ich mache das immer sehr gern am Beispiel meiner Arme und Beine. Ähm, ja, anschaulich, ich habe lange Beine, aber im Verhältnis dazu kurze Arme. Das heißt, für bestimmte Vorbeugen brauche ich einfach Blöcke. Zum Beispiel für den Standing Split ähm, brauche ich Blöcke ähm, oder auch die Vorbeuge tatsächlich teilweise. Ich komme nicht so gut mit meinen Händen an den Boden. Und ich wurde auch mal gefragt von einem ehemaligen Chef, wie du machst Yoga und du kannst mit den Händen nicht auf den Fußboden kommen. Ja, nee. Und das liegt einfach daran, dass ich super lange Beine habe. Im Verhältnis. Und das ist einfach so eine Sache, die darf ich mir vorher klar machen. Ähm, welche Hilfsmittel benötigen einige Leute? Weil in einer Yoga-Klasse mit verschiedenen Leveln und ja verschiedensten Menschen ist einfach auch, sind die anatomischen Voraussetzungen einfach teilweise auch anders. Und deshalb darf ich mir überlegen, mh, was brauche ich oder was könnten viele Menschen für diese verschiedenen Asanas benötigen. Und hier kommt auch wieder die Empathie mit ins Spiel. Ich weiß, dass eine Kollegin von mir das anders sieht. Ich sage den Leuten immer, es ist okay, wir können nicht immer alles können, aber es ist mir auch wichtig, dann immer zwischendurch zu sagen, wenn ich sehe, dass die Leute so krampfhaft versuchen, dass das Ego wieder mitspielt, den ja, den Druck einfach rauszunehmen und zu sagen, es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Alles braucht seine Zeit und dass die Leute sich wieder darauf zurückzubesinnen, dass erstmal ihr Körper ja, individuell ist und nicht alles möglich ist und dass vieles auch einfach nicht geht, gerade wenn ich mit gewissen Dingen anfange. Also so viele Leute sagen mir, oh, wann ist der Hund endlich bequem und angenehm? ich sage, gut, wenn der Hund nicht bequem und angenehm ist, dann sei ehrlich zu dir selbst und geh in den Post. Also wirklich den Menschen das Gefühl zu nehmen, dass sie etwas erreichen müssen, dass sie etwas beweisen müssen und dass sie sich nicht zwischendurch ins Kind begeben müssen. Ich ich finde das immer auch sehr, sehr weit verbreitet. Und Instagram trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir denken, ähm, wir müssen Yoga perfekt ja, praktizieren. Wir müssen bestimmte Bilder irgendwie erfüllen oder bestimmte Asanas müssen so und so aussehen. Aber das ist einfach Quatsch, weil Yoga ist eine Praxis, in der es nur um dich selbst geht. Und wie eine ähm, befreundete Physiotherapeutin mal gesagt hat, ähm, der einzige Ort, an dem ich niemandem was beweisen muss, nicht mal mir selbst. Und das darf man sich immer wieder vor Augen rufen. Und viele Menschen funktionieren tatsächlich über den Verstand und gehen über den Verstand ins Fühlen. Und ich ermutige tatsächlich auch ja, zum Fühlen des eigenen Körpers und zum liebevollen Annehmen der körperlichen Grenzen und erinnere da auch immer gerne mal wieder dran, weil ähm, ich das selbst auch sehr gerne mal vergesse. Also auch immer mal gerne in der Anfangsstunde erwähnen, was Yoga ist, worum es im Yoga geht, ähm, dass es wirklich eine, ja ein Mittel zum Zweck ist und nicht ähm, ja eine sportliche Übung, obwohl es halt in der Gesellschaft immer so ja gesagt wird. Also ich kenne auch von vielen Leuten, die kommen zum Yoga und sagen, ja, mein Arzt, Ärztin schickt mich hierher, weil ich immer so eine Rückenschmerzen habe. Ich bin ja happy, dass sie zum Yoga geschickt werden. Ähm, aber Yoga kann noch so viel mehr. Natürlich ist Yoga, wenn wir Yoga gesund und sinnvoll praktizieren beziehungsweise sequenzieren, können die Menschen auch tatsächlich gesund, gesünder werden. Strukturen können gekräftigt werden, die sonst zu schwach sind. Aber ähm, Yoga ist einfach auch eine große mentale Praxis, einfach auch, dass wir uns in dieser hektischen Welt einfach mal spüren lernen. Für mich ist Yoga auch ganz viel Breathwork, also Atem ja, Atemtherapie will ich es jetzt nicht nennen, aber auch ganz viel atmen und ganz viel ruhig atmen und auch wenn es einfach nur die Zwerchfellatmung ist, das ist, denke ich mal, das, worum es im Yoga geht und daran dürfen wir uns selbst als Yogalehrerin auch gerne immer wieder erinnern, aber auch unsere Yogis und Yoginis. Ja, und was noch sehr, sehr, sehr wichtig ist als Yogalehrperson, Lass den Perfektionismus sein, gib dir einfach Raum, dich zu entwickeln, ähm, zu lernen. Ich lerne nach wie vor immer noch dazu, wenn ich mich vergleiche nach meiner ersten 300er-Ausbildung und jetzt nach den weiteren Ausbildungen, die ich gemacht habe und ich mache noch eine weitere Ausbildung dieses Jahr im September, die eher in die somatische Richtung geht, also Embodiment ist das, eine Embodiment-Praxis, die ich dann unterrichten darf ähm, man lernt nie aus und ich lerne auch nie aus, wenn ich aber zurückblicke darauf, wie ich mal angefangen habe und wo ich jetzt bin, bin ich ziemlich stolz auf das, was ich schon weiß, was ich erreicht habe und wie ich mich selbst auch entwickelt habe und es zeigt mir auch, dass ich mir Raum geben darf, mich zu entwickeln, ich darf nicht den Anspruch haben, ähm, den ich am Anspruch, Anfang hatte. Ich wollte so beliebt sein wie die Yogalehrerin, die da schon seit zehn Jahren arbeitet, zu der alle Leute hinlaufen. Ich wollte so perfekt genau wie diese Person sein, aber das funktioniert nicht. Ich war am Anfang, ähm, ich hatte gespiegelt bekommen von einigen SchülerInnen, die bei mir gewesen sind, dass ich das gut mache und dass für sie durch mich Yoga ähm, ja mal eine ganz andere Erfahrung war, weil es nicht so nicht so super krass spirituell bei mir gewesen ist. Und äh, das, diesen Anspruch hatte ich dann auch, als ich dann weitergegangen bin als Yogalehrerin. Aber auch hier darf ich mir wirklich die Zeit geben, ähm, dass Menschen zu mir finden, für die mein Unterricht genau das Richtige ist. Und ich darf nicht den Anspruch haben innerhalb von, Weiß nicht, zwei, drei Jahren, in denen ich das jetzt mache, das Wissen zu haben, was Leute nach zehn Jahren haben. Das ist einfach unmöglich. Das ist ja im Job auch so im, im Berufsleben, dass man, wenn man etwas anfängt, erstmal, ja, anfängt zu laufen. Und ich finde dieses Beispiel mit dem Baby, was erstmal robbt, dann krabbelt, dann ganz wackelig läuft, irgendwann läuft und dann irgendwann vielleicht sogar mit 18 dann mal Auto fährt. Ähm, das sind einfach alles Dinge, die dürfen sich entwickeln und die brauchen einfach Zeit. Also diesen, Anspruch, diesen zu hohen Anspruch und dieses Ego einfach mal rauszunehmen, sich am Anfang auch Fehler zu erlauben und sich dann aber auch zu erlauben, sich zu entwickeln und aus Fehlern zu lernen. Ähm, ich kann nur von mir selbst sprechen, auch jetzt, wenn ich das mit der Arbeitswelt vergleiche, am meisten habe ich im Vertrieb über das Produkt, was ich vertrieben habe, gelernt durch Reklamationen. <lacht> und äh, genau so ist es tatsächlich vielleicht auch in der Yoga-Welt. Wir lernen am meisten durch Dinge, die auch mal schief gehen, und wir dürfen uns dann auch erlauben, dass Dinge schief gehen. Ja, und wenn du jetzt Yogalehrerin, Yogalehrer bist und gerade am Anfang bist, dann, wie gesagt, erlaube dir Fehler, erlaube dir, dass du erst am Anfang bist, dass du Anfängerin bist. Ist genau wie bei den Yogis, Yoginis. Niemand möchte als Anfänger, Anfängerin gelten. Ähm, wenn die Leute das erste Mal in die Kurse kommen, dann ziehen sie sich so ein bisschen oder schämen sich so ein bisschen dafür, dass sie noch Anfängerin sind. Einigen ist es egal, aber einige finden dieses äh, ich bin Anfänger und ist oft negativ behaftet. Das ist gar nicht schlimm, wir fangen alle mal Dinge an. Also erlaube dir auch als Yogalehrerin lehrerin ähm, Anfängerin zu sein und zu wachsen, weil ähm, du kannst nicht alles gleich hundertprozentig perfekt können. Ähm, es ist schön auch zu sehen, wie sich Dinge entwickeln. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du anfängst, Yoga zu unterrichten, dann unterrichte, bleib dabei. Und lass dich nicht entmutigen, wenn es vielleicht mal eine Stunde gab, die nicht glatt gelaufen ist, wenn du vielleicht mal die Seite vergessen hast. Rechts, links ist sowieso so eine Schwierigkeit, besonders wenn du dann anfängst, die Leute noch zu spiegeln. Lass dir den Raum, lass dir die Zeit. Ich habe auch erst nach, weiß ich nicht wie wann, also nach einiger Zeit angefangen, ähm, man durfte ja auch nicht äh, durch Corona, aber ich habe erst nach einiger Zeit angefangen, ähm, meine Flows so, ja, äh, ja, ich konnte meine Flows irgendwann so im Kopf verinnerlichen, dass ich durch die durch den Raum gehen konnte, dass ich Assist geben konnte und trotzdem meinen Flow ansagen konnte. Das war am Anfang aber nicht so leicht. Am Anfang habe ich lieber vorgemacht, wenig assisted und eher das angesagt, was ich vorgemacht habe. Jetzt fällt es mir leichter. Das ist einfach, je öfter ich was tue, desto leichter fällt es mir. Und am Anfang hatte ich diesen Anspruch, ähm, ich will locker flockig ich durch die Klasse gehen, mein Flow aus, ja, mein Flow. Äh, erzählen, beziehungsweise meinen Flow anleiten, nicht erzählen und ähm, ja, dann auch noch assisten. Aber auch das kommt mit der Zeit und ähm, alles kommt so mit der Zeit. Auch äh, Stunden sequenzieren wird immer leichter. Natürlich schreibe ich mir manchmal noch auf, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, wenn ich eine bestimmte Peak-Post habe, dass ich überlege, okay, wie komme ich da hin? Aber dadurch, dass ich das schon länger mache, muss ich das mir eigentlich gar nicht mehr aufschreiben. Ich könnte auch so einen anatomisch sinnvoll sequenzierten Flow ja, auch unterrichten, ohne dass ich ihn mir vorher aufschreibe. Einfach, weil ich es schon so oft gemacht habe und mir auch so oft schon mal aufgeschrieben habe. Also lass dir die Zeit, alles kommt mit der Zeit. Ich hoffe, du konntest mit diesen kleinen Tipps etwas für dich mitnehmen. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz äh, durch, was für mich eine, ja, perfekte, nicht perfekte, aber eine... Ähm, gute Yoga-Lehrerin ausmacht, denn perfekt, weißt du selber, hoffentlich gibt es nicht wirklich. Und das Erste wäre, dass du empathisch bist, dass du auf die Menschen in deinen Kursen eingehen kannst, dass du authentisch bist, dass du nicht in irgendeine Rolle verfällst, weil du das bei jemand anderem gesehen hast, dass du wirklich du selbst bleibst und das wiedergibst, was dir entspricht, dass du auch zum Beispiel nicht irgendwelche Themen von anderen Yogalehrerinnen lehrerinnen copy-pastest. Wenn du mal kein Thema für eine eigene Stunde hast, dann beginnst du einfach deine Yogastunde mal ohne ein Thema, was auch völlig okay ist. Das dritte, was mir sehr, sehr sehr wichtig ist, ist, dass wir anatomisch sinnvoll sequenzieren, weil ich der Meinung bin, wenn die Leute sich körperlich wohlfühlen, kann man auch mental entspannen und am Ende besser in Shavasana kommen, loslassen aus diesem Alltagswahnsinn raus, als wenn ich mich in irgendwelche Haltungen brezel und am Ende Rückenschmerzen bekomme oder noch in Fehlhaltung komme. Ich glaube, dass ich mich dann mental auch nicht so super gut fühle. Das weitere wäre, dass ich... Ähm Schaue, welche Schülerinnen, welche Schüler habe ich vor mir, was kann ich diesen Schülerinnen zumuten und welche Hilfsmittel kann ich anbieten und genau, wie komme ich dahin. Das heißt, welche Muskelgruppen muss ich vorher bearbeiten, um in eine eventuelle Peak-Pose zu kommen. Ja, und das Weitere, was ich dann noch eben genannt habe, war das Ego. Das Ego darf auch bei dir als Yogalehrerin gerne draußen stehen bleiben, ähm, vor dem Yoga-Studio. Es gibt äh, nichts, was du erfüllen musst. Es ist einfach völlig egal. Und ja, wie ich mit dem authentischen sein schon gesagt habe, sei du selbst und ähm, erlaube dir Fehler, erlaube dir zu wachsen und erlaube dir wirklich, ja, in kleinen Schritten groß zu werden und vergleiche dich vor allem nicht. Und was ich zuletzt gesagt habe, wenn du unterrichten möchtest, dann fang einfach an, lauf los. Wer nicht läuft oder wer nicht anfängt zu robben, der wird niemals krabbeln, der wird niemals laufen, der wird niemals fliegen. Also wenn du fliegen möchtest, fang an zu robben. In diesem Sinne, wenn diese Folge für dich einen Mehrwert dargestellt hat, freue ich mich über ein positives Feedback auf iTunes, Spotify oder auch Google Podcast. Wenn du magst, kontaktiere mich über Instagram die Homepage. Ich freue mich auf einen regen Austausch und teile sie auch gerne, wenn du meinst, es ist für andere Personen auch von Interesse. Ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen in diesem Podcast. Bis dann!